0: DIGA ist natürlich etwas, was wir uns anschauen, was ein interessantes Modell ist als Deutschland. Ähm, absolut federführend in Europa, was natürlich jetzt für mich als, als Österreicher schön zu beobachten ist, weil es natürlich, wenn ein Land wie Deutschland in diesen Dingen vorangeht, dann hat das eine ganz andere Signalwirkung auch auf andere europäische Länder, als wenn das jetzt, ich sage mal, ein kleineres Land wie Österreich machen würde. Willkommen bei eHealth Pioneers. Wir verschaffen digitalen Innovationen
1: in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Mit Andrea Buzzi. Schlaganfall. Das ist ein Thema, das einem ganz schön Angst machen kann. Und zwar zu Recht. Jedes Jahr trifft die Erkrankung, die Mediziner als Apoplex bezeichnen, rund 270.000 Menschen in Deutschland. Das ist ziemlich viel nach meinem Empfinden. Die meisten davon, wenn sie Glück haben zu überleben, kommen danach direkt in eine Behandlung und zwar aus der Akutklinik in eine Reha-Einrichtung. Dort müssen sie vieles neu lernen und ein Teil des Programms sind auch neurologische Übungen. Ich habe vor kurzem ein echt inspirierendes Team junger Leute aus Österreich kennengelernt, dass sich für die neurologische Schlaganfall-Reha eine tolle digitale Lösung ausgedacht hat. Und ohne es zu ahnen, haben Sie gleichzeitig auch noch ein Tool für die Behandlung von Long-Covid mitentwickelt. Long-Covid ist zwar in der Regel nicht so schlimm wie ein Schlaganfall, betrifft dafür aber noch viel mehr Menschen. Es wird vermutet, dass 41 Prozent aller ehemaligen Corona-Patienten laut dem Robert-Koch-Institut an Long-Covid erkrankt sind oder darunter leiden. Die müssen zwar nicht alle in eine Reha und die Symptome können sehr unterschiedlich sein, aber es ist dennoch ein gewaltiges Problem für die Gesellschaft und es entsteht auch ein hoher Leidensdruck bei den Betroffenen. Deswegen denke ich mir, zum Glück gibt es Menschen wie meinen heutigen Gast, Dr. Philipp Schellauf, die etwas dagegen unternehmen. Philipp ist Doktor der Humanmedizin, Österreicher und Gründer sowie CSO von MyReha. Herzlich willkommen, Philipp Schellauf.
0: Hallo, freut mich, dass ich heute dabei sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
1: Philipp. Ich war ja natürlich auf eurer Website, um mich auf dieses Gespräch nochmal so richtig vorzubereiten. Und ich sehe da einen Promo-Countdown, über den man MyReha drei Monate lang kostenlos testen kann. Wie sind denn eure Erfahrungen damit und wie gut passt so ein Countdown eigentlich zu eurem Produkt? Ich kenne das ja eigentlich eher so aus dem Travel-Bereich oder so.
0: Genau, sehr, sehr schöne Frage. Wir haben tatsächlich gerade bis Ende dieses Monats bei uns eine Aktion wo man Dieser Monat
1: ist jetzt übrigens Oktober.
0: Genau, ähm, wo man die App, wenn man sich anmeldet, für unsere Wissenschaftsinitiative einfach äh, drei Monate lang ausprobieren kann. Diese Aktion muss natürlich irgendwann enden, deswegen äh, geben wir natürlich auch den Hinweis, wann das ist und deswegen der Countdown, also das äh, hat einfach den Hintergrund der Information und ist deswegen so gewählt worden.
1: Ja, verstehe mich da auch bitte nicht falsch. Ich finde das gar nicht schlecht. Es sind ja eigentlich auch Learnings, die wir schon aus dem E-Commerce kennen. Aber wie seid ihr auf die Idee gekommen, das so umzusetzen? Mit solchen Kaufanreizen ist man ja in der Regel erfolgreich. Aber habt ihr euch dann Vorbild gesucht? Oder ist das tatsächlich auch jetzt so, wie ihr das eingesetzt habt, dann auch zuträglich gewesen, um noch die Teilnehmer zu rekrutieren?
0: Nein, also das hat jetzt gar keinen detailliert großen Hintergrund. Es war einfach so, dass wir immer wieder die Rückfrage bekommen haben, wie lange die Aktion noch geht. Vor allem auch von Seiten Therapeuten, Therapeutinnen, die das zusammen mit ihren Patientinnen dann einrichten. Und im Zuge dessen haben wir das dann einfach umgesetzt. Das war unser CTO Mario, der das dann quasi auf diese Art visualisiert hat.
1: Okay, also doch auf jeden Fall mal irgendwie eine Inspiration für alle DIGA-Hersteller, sich das vielleicht mal anzugucken oder mit Mario auch mal Kontakt aufzunehmen. <lacht> da freut es sich sicher. Ich glaube, wir müssen aber die Zuhörerinnen auch nochmal abholen, mhm. wie man so schön sagt. Kannst du mir mal erklären, wie es zur Gründung eures Startups kam und was ihr genau macht?
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ich selbst habe als Arzt in der Neurologie gearbeitet, in Reha-Zentren, unter anderem auch in Deutschland, in Österreich vor allem und in meiner letzten Klinik, in der ich davor gearbeitet habe, da standen wir einfach vor mehreren Problemfeldern. Das eine war, das Übungsmaterial, das in der Therapie verwendet worden ist, das war schon ja, deutlich in Jagel gekommen. Wir haben da immer ein bisschen schmunzeln müssen. Ich glaube in Österreich beispielsweise ist in den 70er Jahren, glaube ich, sind äh, bei Autos die Nummernschilder von schwarz auf weiß umgewechselt worden. Unser Bildmaterial hatte, wenn Autos drauf waren, noch die alten Schwarzen. Also man kann sich vorstellen, wie alt unser Bildmaterial war unser Übungsmaterial. Das große Problem, das wir aber eigentlich hatten, war, dass wir eine sehr gute Neuerie anbieten konnten, aber ähm, das natürlich nur, wenn das Therapieteam da ist. Äh, Patientinnen und Patienten in der Klinik, die haben aber am Nachmittag, am Wochenende sehr, sehr viel freie Zeit, in, mit der, die sie auch für das Training, für die Therapie nutzen könnten, wo aber niemand von uns da war. Und um das Problem irgendwie auch zu adressieren, haben wir uns angesehen, was Gibt es denn an Möglichkeiten, damit wir sie in dieser Phase innerhalb der Klinik unterstützen können mit Therapie? Das war der eine Punkt. Und dann der nächste Punkt war auch noch, in der Klinik passiert super gute Neuroreha. Dort sind die Betroffenen aber einfach nur einige Wochen systembedingt. Ganz klar. Irgendwann kommt der Tag, wo wir sie entlassen müssen. Und danach ist eben dieser Übergang von der hochwertigen klinischen Reha in die Nachsorge. Einfach ja bei uns sehr, sehr schwer möglich
1: gewesen. Ist. Es ist ein bisschen holprig, es ist auch nicht ähm, natürlich nicht mehr dieser Umfang an therapeutischen Maßnahmen möglich. Also, ich kann nicht aus Deutschland berichten, das ist ja wahrscheinlich auch in anderen Ländern so. Mhm. Die ja, Erwartungshaltung genau so ist, ist, erzähl doch vielleicht auch mal aus deiner Erfahrung als Mediziner. Die hoffen ja dann doch, die Patientinnen, dass sie irgendwie, wenn sie entlassen werden, eigentlich so gut wie wieder ne, hergestellt sind. Aber das ist halt nicht der Fall ganz oft.
0: Genau so ist es. Also gerade die neue Reha, das wissen wir aus zahlreichen aus Studien, die funktioniert gut, wenn zwei große Dinge abgedeckt sind. Das eine ist eine hohe Therapieintensität, ja, mehrere Stunden pro Woche Training. Und das zweite ist ein sehr, sehr individueller Therapieplan. Gerade bei neurologischen Defiziten ist es einfach so, die unterscheiden sich von Patient zu Patient sehr, sehr stark. ja Das ist einfach gerade Beispiel, jetzt das Thema Schlaganfall, wo man eben ganz, äh, je nachdem welcher Bereich des Hirns betroffen war, ganz unterschiedliche Defizite hat. Das heißt, ich brauche einen Therapieplan, der sehr, sehr persönlich auf die Defizite und auch auf den fortlaufenden Fortschritt eingestellt werden kann. Das kann ich in der Klinik super, wenn das ganze Therapiedeam um mich herum ist. Das kann ich zu Hause aber überhaupt nicht mehr in dieser Form. Vor allem kann ich zu Hause dann auch nicht diese hohe Therapieintensität erreichen, die es brauchen würde. Und das war einfach für uns ein, ein großes Problem in der Klinik.
1: Wie sieht denn nochmal genau euer Businessmodell aus? Wer kauft euer Produkt? Weil irgendwie müsst ihr auch Geld verdienen.
0: Genau so ist es. Im Endeffekt gibt es da bei uns zwei Gruppen. Das eine sind Kliniken, Reha-Zentren, große therapeutischen Praxen etc. Für die gibt es eine eigene Klinikversion von MyReha. Die nutzen das auf ganz, ganz unterschiedliche Weise. In Gruppentherapien, eben als Selbststudium für die Patientinnen am Nachmittag, am Wochenende. Aber vor allem natürlich auch in den Therapieeinheiten, in den One-on-One-Settings von einem Therapeut, Therapeutin. Mit, mit den Betroffenen.
1: Und wie sieht, wie sieht das denn genau aus? Also jetzt hat so eine Klinik, hast du ja gerade erzählt, kauft eine klinik eurer App. Da muss ja auch irgendwie so eine Kamera dabei sein. Oder kannst du vielleicht mal so beschreiben, wie denn so eine training oder so ein Einüben mit der MyReha-App auch dann ganz
0: praktisch aussieht? Genau, sehr, sehr gerne. Also wie das Ganze abläuft. Also MyReha ist eine Tablet-App und da ist es eine Therapieplattform für die Neuroreha, vor allem für die Bereiche Logopädie, Ergotherapie und Neuropsychologie. Gerade in der Neurologie ist es einfach wichtig, dass man interdisziplinär trainiert und deswegen bei uns ist es ganz wichtig, dass man das auch dementsprechend aufbereitet. Das heißt, das Ganze ist am iPad oder am Android-Tablet und da läuft es dann eben so ab. Jeder Patient, jede Patientin bekommt einen eigenen persönlichen Therapieplan zusammengestellt, der sich laufend und automatisiert an die Leistung, an den Fortschritt des Nutzers anpasst. Ja. Kann man sich
1: so vorstellen, so ein bisschen wie die Apple Watch. ne Ich kriege ja von meiner Apple Watch auch jede Woche ein neues Kalorienziel, sehr zu meinem Leidwesen, weil offensichtlich intelligente Algorithmen äh, feststellen, dass ich doch zu mehr fähig bin. Also das ist wahrscheinlich auch so dieser Anreiz zu beobachten, wie gut führt der Patient die Übung aus, macht er sie auch oft und regelmäßig und hat dann ja schon den Trainingseffekt und kann das nächste mhm. Level
0: auch erreichen. Genau, genau so ist es. Also das ist der Punkt der Individualität, der uns einfach sehr, sehr wichtig ist und ohne dies in der, in der Neuerei auch einfach nicht geht. Quasi der erste Schritt war, man hat einen Übungszettel, wo einfach Übungen für alle Patienten drauf sind, egal was die haben. Ja. Funktioniert natürlich nicht so gut. Zweiter Schritt war, man hat so eine Art Hausübungstool, wo ich jetzt zum Beispiel als Therapeut ständig nachjustieren muss und das einstellen muss, das funktioniert natürlich in der Klinik eigentlich auch nicht, weil das würde mir vor jedem Patientenkontakt 10, 20 Minuten kosten, die ich als zeitliche Ressource nicht habe. Also für uns war das damals in der Klinik, wie wir da vorgestanden sind, wir haben uns da wirklich alles angeschaut, so etwas hat für uns nicht funktioniert. Und deswegen quasi sind wir der dritte Schritt, ähm, wo das intelligent vorgeschlagen wird. Und das ist eben das, was der Mario mit unseren Machine Learning äh, Researchern im Team entwickelt hat. Eben Wir nutzen da unter anderem auch eine intelligente Sprachanalyse. Die schaut sich jetzt nicht nur an, war das richtig oder falsch ausgesprochen, sondern was ist genau das pathologische Sprachmuster von äh, dem Patienten, der da gerade reinspricht. Und mit der Information kann man dann natürlich perfekt die richtige Übung und auch den richtigen Schwierigkeitsgrad für die Person dann in den persönlichen Therapieplan einpflegen.
1: Mhm. Jetzt bin ich ja schon wieder irgendwie vorausgaloppiert, aber die Frage war ja auch nochmal, wer kauft euer Produkt? Ne? Also wir haben ja jetzt gesagt Reha-Kliniken. Kann man das auch für sich zu Hause, also wenn man noch keine Berührung in der Reha-Klinik damit hatte, kann man auch für sich zu Hause sagen, der Angehörige zum Beispiel, Mensch, ich möchte meinen Vater, meinen Mann, wen auch immer oder meine Ehefrau noch besser anleiten, da gibt es doch auch schon so Apps und man guckt sich um, kann man dann auch selber damit in Arbeit kommen oder braucht man immer einen Neurologen oder einen Therapeuten dazu?
0: Genau, es ist, genauso wie du sagst, Also unser Anspruch ist es einfach, dass wir auf der Reise des Patienten in der, in der Therapie einfach immer unterstützen können. Das heißt, man kann, wie du richtig sagst, in der Klinik starten, man kann aber auch einfach zu Hause starten, indem man sich das äh, runterlädt, die Therapie-App. Dann kommt man in die Patientenversion hinein nach der Anmeldung und bekommt diesen Therapieplan, den kann man dann einfach zu Hause durchführen. Kann aber auch, wenn ich dann zum Beispiel einmal in der Woche in eine niedergelassene Praxis von meiner Logopädin gehe, kann ich auch dort mit dir üben, ich kann zu Hause üben, ich kann auch durchgehend selbstständig üben. Es ist einfach möglich, die Therapie dorthin zu bringen, wo sie bis jetzt eben nicht war, und das ist eben zum Patienten nach Hause in das Pflegeheim oder in die Therapiepraxis und dass einfach alles gut verbunden ist.
1: Und dann muss ich selber bezahlen als mhm. Selbstanwender oder genau. kriege ich das von Krankenkassen wieder? Oder wollt ihr vielleicht genau. auch DiGa werden?
0: Genau, DiGa ist natürlich etwas, was wir uns anschauen, was ein interessantes Modell ist als Deutschland. Ähm, Absolut federführend in Europa, was natürlich jetzt für mich als, als Österreicher schön zu beobachten ist, weil es natürlich, wenn ein Land wie Deutschland in diesen Dingen vorangeht, dann hat das eine ganz andere Signalwirkung auch auf andere europäische Länder, als wenn das jetzt, ich sage mal, ein kleineres Land wie Österreich machen würde.
1: Hm. Dafür habt ihr andere Bereiche, in denen ihr Signalwirkung auf uns ausübt, zum Beispiel bei der elektronischen Patientenakte, aber da kommen wir, <lacht> da kommen wir gleich richtig. zu.
0: Genau, okay. Also zum Beispiel Frankreich geht ja auch schon jetzt in die Richtung, die möchten ja auch die Tiger ziemlich in der Form, wie sie Deutschland umsetzt, angehen. In Österreich gibt es da so ganz, ganz leise Flüstereien, sage ich mal, in, in die Richtung, aber eigentlich noch nicht wirklich irgendetwas, das da nach einer baldigen Umsetzung aussieht. Aber das ist natürlich eine spannende Sache, aber um zu einer Frage zurückzukommen, das sind Dinge, die wir uns anschauen natürlich. Momentan ist es so, dass einfach auch viele Privatversicherungen da auf uns zukommen. Das heißt, über diesen Wege das äh, auch ähm, abzuhandeln. Aber an und für sich ist es äh, momentan ein Selbstzahlermodell, wo einfach ein Patient einen gewissen monatlichen Betrag zahlt und das dann vollumfänglich nutzen kann.
1: Vielleicht machen wir jetzt nochmal, bevor wir ins österreichische Gesundheitssystem eintauchen, weil das finde ich nämlich auch, hast mir schon gutes Stichwort gegeben, finde ich sehr spannend. Vielleicht nochmal ein ganz kurzer Ausflug zum Thema Long-Covid. Das war ja auch in meiner Anmoderation ein Thema. Wo sind eigentlich, Frage an dich als Medizin, die Schnittmengen bei Schlaganfall und Long-Covid und wie passt da Mareha rein?
0: Sehr, sehr gute Frage. Generell ist es ja so, die Mareha-App, die adressiert Sprachkognitionsstörungen in der Neurologie. Ja? Da ist es in erster Linie einmal egal, ob diese Störungen, diese Defizite von einem Schlaganfall kommen, von einer Hirnblutung kommen, keine Ahnung, von Parkinson, von MS, was auch immer, oder eben auch von Long-Covid. Was wir einfach in den letzten Monaten sehr, sehr stark gemerkt haben, ist, dass die Maria app zunehmend und sehr intensiv auch von Patientinnen und Patienten Genutzt wird, die an Long Covid leiden. Hintergrund ist der, dass es da auch einfach zu vielen kognitiven Defiziten kommen kann, leider. Das wirst du ja natürlich schon vielfach gelesen haben, dieser Brain Fog beispielsweise.
1: Also nicht selber erlebt, aber in meinem Umfeld tatsächlich auch schon krasse Gespräche darüber genau. geführt. Also das ist wirklich allgegenwärtig, wenn man mal genau hinhört.
0: Ist ein Phänomen, das es wahrscheinlich bei anderen Viruserkrankungen schon gegeben hat, aber diese. Vielzahl an Menschen, die das jetzt betrifft, hat den Fokus einfach sehr, sehr stark darauf gelegt. Und da sieht man dann eben Aufmerksamkeitsstörungen, man sieht Wortfindungsstörungen, Konzentrationsstörungen etc. Und das sind alles diese Dinge, die man auch bei uns mit Maria sehr, sehr gut trainieren kann. Was ein bisschen der Unterschied ist ähm, zu den Schlaganfallpatientinnen und Patienten, ist ein bisschen der Ausgangswert, von denen man kommt. Viele Betroffene nach einem Schlaganfall, die kommen von einem sehr, sehr basalen Niveau, wo sie eben starke sprachliche Störungen haben beispielsweise, wohingegen natürlich Betroffene von Long-Covid eher von einem sehr hohen Niveau kommen. Das heißt, der Therapieinhalt ist vielleicht gar nicht so, so stark anders, aber eben durch diese intelligente Anpassung, die wir haben, trainieren die auf einem anderen Schwierigkeitsgrad, auf einem ganz anderen Niveau und dafür kann man eben die Maria app sehr, sehr gut nutzen unabhängig jetzt von der Indikation, die dahinter steht, sondern einfach quasi vom Störungsmuster und von den Defiziten, die da vorliegen.
1: Ja, sehr spannend. Habt ihr dazu auch schon quasi eine naja, wie sagt man das? Eine Evidenzstudie gemacht oder prüft ihr das auch gerade? Weil das wäre natürlich auch eine, ein willkommenes Angebot in dieser Long-Covid-Therapie, weil also alles, was man ja auch liest da draußen, es gibt ja sehr, sehr wenig Orte, an denen man Long-Covid auch therapiert oder Rehas dazu anbietet.
0: Also was wir sehr oft sehen, ist, dass gerade Reha-Zentren, Reha-Kliniken oder auch eben ambulante Einrichtungen, die Long-Covid-Patientinnen momentan betreuen, dass die vor allem von pulmonologischer Seite in erster Linie, kommen und dann von diesen kognitiven Defiziten ein bisschen übermannt werden, die dann natürlich jetzt von den Strukturen her keine Lösung haben, die dann auf uns zukommen und sagen, hey, wir wollen diesen Teil bitte mit Maria abdecken und das dann in die klinische Arbeit aufgenommen, weil natürlich eine pulmologische Reha-Klinik nicht direkt auf das ausgerichtet
1: ist, ganz klar. Also eine Zusatztherapie, die dort dann auch angeboten werden kann, die vielleicht gar nicht von den Therapeuten jetzt abgedeckt wurde, sehr spannend. Also da werden wir vielleicht auch noch was von euch hören oder überhaupt zu dem Thema und haben das weiter im Blick. Ich interessiere mich ja auch, hast du ja vielleicht schon gemerkt, auch sehr fürs Geld. Also irgendwie muss ja auch unser Gesundheitssystem finanziert werden und da sind natürlich solche Lösungen, die auch digital Versorgungslücken oder Engpässe beheben, sehr wichtig und das interessiert natürlich auch Investoren. Deswegen würde ich gerne auf das Thema Investoren gehen, wie du das gerade so einschätzt. Hab natürlich mal geguckt, ihr habt im Dezember 2021 eine Pre-Seed-Finanzierungsrunde von 2,2 Millionen bekommen. Für so ein Early Stage, seid ihr damit zufrieden oder ist das gerade auch schwer, aufgrund der allgemeinen Wirtschaftslage da auch weiterzukommen?
0: Wir sind sehr zufrieden. Womit ich vor allem zufrieden bin, ist mit den Investoren, die wir uns da auch dazugeholt haben, weil da einfach auch sehr viel Know-how dabei ist. Da sind Personen dabei, die sich gerade im neurologischen Space sehr, sehr gut auskennen, die sich im digital Health bereich sehr, sehr gut auskennen. Und das ist ja auch schon noch etwas, auf das man auch als Gründer schauen muss. Ich gebe dir recht, das ist ein, ein wichtiges Thema, das aber das ist, ich weiß nicht, ob gleich wichtig, aber ist ziemlich nah dran zumindest, ist auch die strategische Ausrichtung die Investoren und Investorinnen da mitbringen. Ich habe vor
1: kurzem mal ein ähm, Gast zu mir gesagt, Smart Capital wäre ja viel wichtiger, also gerade zu Anfang. Also damit ist ja dieses kluge Geld gemeint, also von Menschen, die auch beitragen können, weil sie etwas können, wissen, was dem Unternehmen auch hilft. Ne? Also nicht irgendwie so ein Fonds, der irgendwo ne, einfach noch Geld hat und ein bisschen streut. Wir haben ja auch vor kurzem, gab es eine sehr interessante Branchenumfrage vom Spitzenverband Digitale Gesundheitsversorgung hier in Deutschland. Deutschland. Damals wurden ja auch Stimmungen am Investorenmarkt eingefangen mit dem Ergebnis, dass die E-Health-Branche in Deutschland nach wie vor für Investoren super attraktiv ist. Kannst du den Eindruck bestätigen? Und was heißt das auch für euch? Was sind eure Pläne, was zukünftige Funding-Runden angeht für den deutschen Markt? Darfst du da was zu erzählen?
0: Ja, so, zu sehr ins Detail gehen werde ich da jetzt nicht generell, aber natürlich zum allgemeinen Markt. Ich glaube, dass der healthtech markt gerade einer ist, der natürlich, so wie alle anderen Bereiche, natürlich unter dem Wirtschaftsklima, dem Allgemeinen auch leidet. Gleichzeitig ist es aber ein Markt, wo sich in den letzten Jahren erst begonnen hat, wahnsinnig viel zu tun und wo, glaube ich, die große Explosion noch bevorsteht im positiven Sinne. Das ist ja, und etwas, auch im was
1: negativen Sinne. Ne? Also jetzt was das, die, unsere Kostenstruktur und das Funktionieren des Gesundheitssystems und die Gesundheitsversorgung angeht, laufen wir ja tatsächlich auch, wenn man so die Alterung und die wie sich Krankheiten, Mobilität und so verändern, laufen wir ja auch ja in eine schwierige Phase hinein. Also wenn man da mal ein bisschen weiter rechnet, dann ist das eigentlich jetzt gar nicht so unwahrscheinlich und auch ziemlich klar. Ne? Also genau, dann wir da, da auch Investitionen da
0: brauchen. Genau, das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Aber gleichzeitig ist der Have tech markt sicher einer der relativ krisenfest ist oder krisenfester als andere Branchen, Hypergrowth-Bereiche, weil natürlich ein Schlaganfall passiert immer eine Gesellschaft wird immer versuchen oder zumindest wir leben ja Gott sei Dank in Ländern, die da auch mit Sozialsystemen etc. sehr auf die eigene Bevölkerung schaut. Die wird immer schauen, dass es jetzt in dem Fall Schlag Patienten gut geht, dass die versorgt werden, wie man die am effizientesten versorgen kann. Und ich glaube, gerade im Bereich Digital Health kommen wir jetzt erst in eine Phase, wo auch die Patientinnen und Patienten selber merken, wie viel ihnen das bringt, wie das da der Akzeptanz steigt. Das ist etwas, was mir tatsächlich helfen kann. Es ist nicht mehr eine kurze Information auf einem Smartphone, sondern das ist eine mächtige Hilfe auch in der Therapie. Und das fängt jetzt an. Wir sind jetzt technologisch einfach in diesem Bereich, wo das auch wirklich eben die Effektivität in der Therapie auch stark hineinkommen kann. Das
1: ähm, kann ich auch nur bestätigen. Lange haben wir ja auch geredet und es wird ja auch immer in der E-Health-Branche so ein bisschen über diese Langsamkeit geklagt, über die Bedenken und so weiter. Aber ich bin ja auch so ein bisschen tiefer in dieser E-Health-Blase drin, wie du ja auch. Und da passiert sehr, sehr viel sehr Konkretes. Und ich warte tatsächlich auch, dass manche von diesen Dingen, die dort entschieden und auch entwickelt werden, dann auch an den Markt gebracht werden, Technologien, Standards und so weiter den Weg ebnen. Und dann wird es auch, genauso wie in der Internetökonomie, glaube ich, ganz schön abgehen. Dann haben wir teilweise auch, glaube ich, ganz tolle Entwicklungen, die dann sehr schnell gehen. Das ist das auf ja jeden Fall. wir das ja beim Handy auch kennen. Da hätte ja früher auch keiner gedacht, dass wir plötzlich alles mit einem Handy machen, sogar bezahlen. Und eigentlich genau. noch nicht mal mehr Schlüssel mitnehmen müssen, wenn wir das Haus verlassen. Hauptsache, das Handy ist dabei.
0: Ja, genau. Ich, so, ich muss da auch immer denken, wenn man da zum Beispiel in eine neue Stadt gekommen ist, vor ein paar Jahren hat man eine Papierkarte in die Hand genommen und ist halt dort irgendwie versucht, loszumarschieren. Heutzutage hat jeder Google Maps am Handy. Das ist einfach genau die Umsetzung, wie jetzt auch im Digital Health Bereich passiert. Es wird personalisierter, es wird auf mich zugeschnitten. Wenn ich jetzt an Medikamente denke, ich meine, wir geben seit Jahren die gleiche Dosis, plus, minus, an so ziemlich alle Personen, unabhängig davon, jetzt welchen Alters, vielleicht welchen Geschlechts, welchen Gewichtszustandes und so weiter, wobei da wird langsam ein bisschen angepasst. Ich glaube, das wird alles viel, viel genauer werden in nächster Zeit und wir werden, wenn wir in ein paar Jahren zurückblicken, uns wundern, warum wir das auf diese Art und Weise gemacht haben. Und genau das ist auch etwas, wo Digital Health einfach sehr, sehr viel einbringen kann in diese Individualisierung, in diese Personalisierung von medizinischer Therapie. Und ja, natürlich wollen und werden wir da auch unseren Beitrag dazu leisten.
1: Wir haben ja vorhin schon von dem DIGA-Exportschlager gesprochen, beziehungsweise eigentlich ist es ja das DVG, wenn man mal genauer äh, das benennt, Digitale Versorgungsgesetz, wird ja im europäischen Ausland sehr wohlwollend aufgenommen. Frankreich will das zum Beispiel genau so auch einführen. Wie ist das in Österreich? Du es vorhin schon angefangen, darüber zu reden, Gibt es genau. da schon tatsächlich konkrete Bemühungen?
0: Also konkrete Bemühungen wäre jetzt schon fast übertrieben. Das ist man auch
1: irgendwie eine lustige Beschreibung, konkrete ja, Bemühungen. Ja, nein, das ist ganz
0: klar, was du damit meinst. Und das würde ich eben sagen, das ist noch nicht der Fall. Es gibt immer wieder Paneldiskussionen, wo das zum Thema wird. Es gibt Initiativen, die sich damit beschäftigen. Aber es gibt diesen Witz, wo man immer sagt, wenn die Welt einmal untergeht, dann musst du nach Wien kommen, weil dort passiert alles 20 Jahre später. Das ist auch ein bisschen so, wie es mir mit der Tiger vorkommt. Ich glaube, in Österreich wird jetzt einmal zugeschaut, wie Deutschland das um, umgesetzt hat, wie vielleicht Frankreich das macht und dann wird man vielleicht erst wirklich konkreter. Ich würde es mir natürlich anders wünschen. Es ist ein tolles Modell. Es ist sehr strukturiert und eben auch mit entsprechender Evidenz ausgestattet. Das ist schon wichtig. Das hat Deutschland ausgezeichnet gemacht. Sicher wird es in der Folge ein paar Anpassungen geben. Das ist ganz normal. Aber das ist schon ein Vorbild für die Länder in der Europäischen Union, da bin ich mir sicher.
1: Herrlich, jetzt könnten wir ja eigentlich direkt aufhören mit dem Podcast, weil das äh, hast du so schön gesagt. Aber lass uns noch mal ein bisschen reingehen, auch in den österreichischen Gesundheitsmarkt, weil ich finde das immer ganz interessant, auch mal zu gucken. Man denkt ja immer, Europa oder ne europäischer Kontinent, das ist alles irgendwie mehr oder weniger gleich organisiert. Und das ist es ja gar nicht. Also mein Mann lebt auch in Österreich und der hat mir ja zum Beispiel erzählt, er hatte ein E-Rezept bekommen, er hat eine Patientenakte, eine elektronische. Obwohl wir ja sprachlich und geografisch so dicht beieinander liegen, gibt es offensichtlich ziemlich große Unterschiede, was unser Gesundheitssystem von dem österreichischen unterscheidet. Du kennst dich da ja super gut aus. Kannst du aus deiner Sicht die wichtigsten Unterschiede kurz skizzieren?
0: Ja, sehr, sehr gerne. Vielleicht fange ich trotzdem damit an, was uns alles eint, weil das ist der Großteil. Gerade wenn ich jetzt die neurea ab, äh, anschaue, die läuft vollkommen gleich ab in beiden Ländern. Ja, da gibt es das Phasenmodell. Also wenn ich einen Patienten am Ende der Neureha hernehmen würde und ihn fragen würde, alle Fragen zu seiner Reha, wo warst du, welche Berufsgruppen waren dabei, wie war dein Zugang zur Versorgung etc., dann könnte man wahrscheinlich nachher nicht einmal sagen, in welchem Land er war. Also es ist, die Unterschiede sind, glaube ich, im Großen und Ganzen auf verschiedene oder spezifische Bereiche begrenzt. Ja, das eine ist das Kassensystem, das andere ist auch die ELGA, die werde ich sehr, sehr oft angesprochen, wenn ich in Deutschland bin. Da schaut, glaube ich, Deutschland sehr intensiv jetzt auch mit der elektronischen Patientenakte immer wieder hin und vergleicht. Da ist Österreich sicher ein Vorreiter gewesen mit der elektronischen Gesundheitsakte, mit dieser ELGA. Das ist auch etwas, finde ich, sehr, sehr Gutes vom Grundgedanken her und es ist wichtig, dass es das gibt, nämlich dass einfach alle Informationen, die über mich im Gesundheitssystem zusammengetragen werden, dass die mich begleiten, dass ich jetzt, wenn ich in eine neue Klinik in Österreich komme, dass die Bescheid wissen, beispielsweise über Allergien, über meine Medikamente, über meine Vorerkrankungen. Das ist schon eine, eine tolle Sache und da war Österreich sehr, sehr früh dran. Wie ist das
1: eigentlich bei Elga? Darf ich da kurz einhaken? Ja. Ist das eigentlich eine selektive Freigabe durch den Patienten? Also kann der sagen, dem Arzt zeige ich das, dem Arzt nicht. Also wem gehören die Gesundheitsdaten? Das ist ja auch immer so diese ne, Gretchenfrage. Sind die alle dann sichtbar für meine Ärzte, sobald ich die Karte da irgendwo reinstecke? Oder ist das wirklich so dieses, ich bin ein Smart Patient und ich werde halt gefragt und kann in dem Moment entscheiden, ist das ein wichtiger Therapeut für mich? Möchte ich ihm Zugang zu allen Daten geben, teilweise nur den zum Beispiel neurologischen wie ist das bei euch geregelt?
0: Genau, da sind wir auch gleichzeitig wieder beim Problem, das man natürlich hat, wenn man ein System wie dieses aufsetzt, was passiert mit den Daten? Da ist natürlich eine große Skepsis auch von allen Betroffenen. Wenn da meine Erkrankungen drinnen steht, erreicht das irgendwie meinen Arbeitgeber kann, wenn der Arbeitgeber beispielsweise hat einen Arzt daneben und schau mal rein, ob der irgendwelche psychischen Erkrankungen hat oder wegen Depression ausgefallen ist, was auch immer. Das ist natürlich ein absolut relevanter Faktor und da muss man einfach ein bisschen auch die Balance finden, das ist das Schwierige. Wie es in Österreich gelöst ist, also die Kontrolle quasi liegt natürlich immer beim Patienten selber, das ist ganz, ganz wichtig und ist, glaube ich, bei allem, was man im medizinischen Bereich mit sensiblen Daten Macht ist einfach wichtig, dass bei einem selber die Kontrolle bleibt und ich kann da mit so einem Opt-out-System mich einfach von der Elga abmelden. Ja, das haben auch sehr, sehr viele gemacht, gerade am Anfang, eben aufgrund dieser Skepsis. Das war am Anfang natürlich schon ein relevanter Faktor, der auch in der öffentlichen Diskussion einfach immer wieder aufgekommen sind, weil sich viele Leute abgemeldet haben.
1: Ich finde es ja auch spannend, nochmal das Kassensystem zu betrachten. Da hast du ja auch gesagt, das ist auch neben der Elga anders in Österreich. Genau. Also wir ähm, haben ja hunderte ne? ja. Krankenkassen, <lacht> kommen wir gleich zu, ob das auch immer so bleibt, aber bis bei euch.
0: Genau, also das System in Österreich ist etwas einfacher. Es gibt bei uns dafür aber keine Wahlfreiheit. Also vereinfacht gesagt, Deckt in Österreich für verschiedene Berufsgruppen, für die Angestellten, für die Selbstständigen, für öffentliche Bedienstete jeweils eine Kasse, die Krankenversicherung ab. Und denen ist man dann quasi zugeteilt, ohne dass man das aussuchen kann. In Deutschland ist es ja so, dass ich da viel mehr Wahlfreiheit, aber ich muss mich einfach für irgendwas entscheiden. In beiden Ländern ist aber so, dass das Ergebnis natürlich ist, dass einfach der Großteil der Bevölkerung abgedeckt ist mit Gesundheitsversorgung. Und das ist schon eine tolle Sache, also wenn man da jetzt irgendwie nach Amerika schaut oder auch in andere Länder. Das ist schon ein System, das einfach ermöglicht, dass die Breite der Bevölkerung unabhängig jetzt vom sozialen Status etc. abgedeckt ist. Was in Österreich natürlich dann noch dazu ist, ist, dass in den letzten Jahren viel mehr dazu gekommen ist, dass neben dieser öffentlichen Abdeckung einfach noch eine Zusatzversicherung abgeschlossen wird von einzelnen das dann eben über private Versicherungen.
1: Muss das sein oder ist das einfach klug und das machen die meisten?
0: Der Anspruch des Systems ist sicher, dass das nicht notwendig ist. Ja? Also die Zusatzversicherung sollte nicht dafür da sein, dass ich eine andere, vielleicht also bessere Behandlung bekomme, sondern vielmehr nur, dass es eben für Komfort, also ich habe dann ein Einzelzimmer, ich habe vielleicht besseres Essen etc. Die Realität ist nur leider, dass natürlich durch eine Zusatzversicherung sehr, sehr oft zum Beispiel dann kürzere Wartezeiten ermöglicht werden. Das heißt, das ist ein bisschen der Weg, den, glaube ich, das öffentliche Gesundheitssystem jetzt geht. Wahrscheinlich ein bisschen hinter vorgehaltener Hand, aber dass es eben eine Basisabdeckung gibt durch den Staat. Und alles darüber wird dann halt einfach vom Einzelnen selbst zu bezahlen sein. Wie gut man das findet, das ja, kann natürlich jeder für sich entscheiden. Aber das ist so ein bisschen das System, wie es in Österreich derzeit gelebt wird.
1: Das ändert ja eigentlich auch nichts daran, wie viele Krankenkassen, also GKVs es gibt. Ne? Also in Deutschland gibt es ja eine aktuelle Studie von PricewaterhouseCoopers, die hat ja vorausgesagt, dass innerhalb der nächsten acht Jahre 40 bis 50 Prozent aller Krankenkassen in Deutschland wegfallen werden. Manche sind ja sogar noch radikaler mit ihren Forderungen. Wie würdest du das beurteilen, wenn du auf unser Kassensystem schaust?
0: Grundsätzlich glaube ich, dass natürlich ein Wettbewerb in dieser Hinsicht auch nichts Schlechtes ist. Ja? Wir sehen natürlich viel mehr in Deutschland, dass die Krankenkassen auch dazu angehalten sind, Innovativer zu denken, agiler zu sein, sich leichter einzustellen auf neue Lebenssituationen, neue Technologien. Das ist schon ein Wettbewerbsvorteil, den Deutschland wahrscheinlich dadurch hat. Ja, ist natürlich für die einzelne Kasse, die dann vielleicht dort nicht mitkommt und dann in ein paar Jahren nicht mehr da ist, natürlich kein Vorteil, aber man muss es natürlich auch immer ein bisschen auf einer gesellschaftlichen Ebene sehen. In Österreich ist diese Innovationsgier, diese Agilität vielleicht nicht so im Vordergrund für die Kassen, weil es, es gibt eben die, die es gibt. Und da ist es dann mehr bei den Zusatzversicherungen, wo man sich dann eben kleine Packages oder so dazu nehmen kann, die sich dann natürlich auch bewegen und für innovative Dinge offen sind, aber eben von staatlicher Seite vielleicht gar nicht so der Push in, in die Richtung kommt, wie es vielleicht in Deutschland der Fall ist.
1: Aber ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel Elga anschaue, eure elektronische Patientenakte, ich habe vor kurzem auf einem Kongress mit Leuten über die Patientenakte in Deutschland gesprochen und dass es ja so viele Insellösungen von den verschiedenen großen Krankenkassen gibt, die ja alle ihre eigene Patientenakte entwickeln gerade. Und da hörte ich dann so zwischen den Zeilen einen sehr provokanten Satz, Na ja. Sie geben ja nicht ihr eigenes Geld aus, weil ich gefragt habe, warum machen wir das eigentlich, ja? Weil das ist ja wirklich total ineffizient. Und bei euch ist es ja offensichtlich andersrum. Das wurde ja quasi vom Staat auch genauso entwickelt und festgesetzt. Das wäre natürlich ein Argument zu sagen, wir müssen eigentlich Kosten und Strukturen abbauen. Man muss ja nicht gleich den ganzen Wettbewerb damit unterbinden und dann tatsächlich schauen, welche Aufgaben werden jetzt von zentralen Stellen gemacht und alle Krankenkassen müssen sich dem unterwerfen. Ist, es, äh, ist ja. dieser Gedankengang irgendwie nachvollziehbar? Also korrigiere mich da gern, wenn da irgendwie etwas außer Acht lasse. Na, absolut
0: nachvollziehbar und richtige Gedanken ist ist natürlich immer eine Frage der Balance. Ich glaube, ein rein staatliches Modell, so wie es mit der ELGA ist, hat viele Vorteile, hat aber auch natürlich Nachteile, die das mit sich bringt. Wenn es da gar keinen Wettbewerb um die bestmögliche Lösung gibt, dann passieren so Dinge wie, also ein, ein Kollege in der Klinik von mir, der hat mal ein bisschen schelmisch über die ELGA gesagt, das ist ein PDF-Friedhof. Ja? Und zwar deswegen, weil dort kommen einfach alle Befunde, alle Daten hinein in eine Liste, da sind dann eben Befunde drinnen, wenn das vielleicht ein schon chronisch kranker Patient ist. Und die sind dann auch in der Form schwer zu finden. Das hat man dann jetzt im Nachgang versucht, eben mit verschiedenen Masken, in die man das dann eingeben muss, etc. wieder zu harmonisieren. Aber wenn man verschiedene Modelle hat, die sich da irgendwie um, das, um die beste Lösung konkurrieren können, dann wird am Ende wahrscheinlich auch die effizienteste rauskommen, als wenn man sagt, wir bauen alle an einer und wenn wir dann irgendwann in ein paar Jahren Fehler finden, müssen wir das in diesem System wieder korrigieren. Was da die bessere Variante von den zwei Möglichkeiten ist, weiß ich auch nicht, aber es ist, glaube ich, nicht nur schlecht, wenn es da auch einen Konkurrenzkampf um die beste Lösung gibt, weil ja, das bringt einen dann auch als Land, als Gesellschaft schon vielleicht schneller ans Ziel.
1: Es wurde ja auch, glaube ich, hier und dort kolportiert, dass man das vielleicht gleich in privatwirtschaftliche Hände geben sollte. Dann wird das auch schneller gehen. Das kam, glaube ich, aus der Internetwirtschaft. Aber ich glaube, das wird jetzt hier auch zu weit führen. Aber ich sehe genau deinen Punkt. Und das ist natürlich auch immer eine Abwägungsfrage. Und es ist natürlich auch ein sehr hohes, zu schützendes Gut, was wir da haben. Die Gesundheitsdaten und die individuelle Gesundheit oder Krankheitsgeschichte eines Menschen. Das muss halt auch tatsächlich tiptop funktionieren und durchdacht sein. Wir haben ja hier in Deutschland, wenn mich nicht alles täuscht, immer diese Problematik, was nehmen wir eigentlich als EID? Ne? Oder was ist so die ID, wo wir dann quasi auch sagen können, okay, das ist jetzt deine Identität für deine Daten. Und diesen Schritt haben wir ja nicht gemacht, wo wir einfach so viele IDs haben in Deutschland. Ist das in Österreich anders? Nur nochmal vielleicht eine kurze Antwort zu dem Thema.
0: Genau, da tut sich jetzt gerade, glaube ich, wieder eine Umstellung. Also generell ist es so, dass man sich registrieren kann mit so einer Handysignatur, wo man dann einfach sich auch im Internet oder auch vor digitalen Behörden etc. entsprechend ausweisen kann. Das wird meines Wissens jetzt gerade, also wirklich jetzt dieser Tage fast, ein bisschen adaptiert und umgestellt, wo man dann eben beispielsweise auch über so eine österreichische digitale ID sich da einen Führerschein aufs Handy laden kann und das genau da passiert einfach auch immer wieder was genau.
1: Ja, sehr spannend und ihr dürft dann auch Video Ident machen oder es ist ja gerade in Deutschland ähm, wieder komplett zurückgerudert worden, was auch so die Identifizierung angeht. Jetzt muss man ja wieder zu den Krankenkassen gehen, in Person sich dort hinstellen, weil es glaube ich einen ja, Hackerangriff gab, der bewiesen hat, dass man wenn man sich ein bisschen Tesa in, ins Gesicht klebt und also dass das System mit Video Ident nicht so ganz sicher ist. Ja.
0: Genau, also na also wir müssen auch selber hingehen, zumindest einmal und sagen, wer wir sind und das irgendwem zeigen.
1: Jetzt zum Abschluss zu diesem Themenblock Gesundheitssysteme in Europa. Was ist denn etwas, was du aus dem österreichischen Gesundheitssystem gern in Deutschland sehen würdest und umgekehrt? Das
0: ist eine sehr gute Frage, die ich so im Detail, glaube ich, jetzt so gar nicht beantworten kann. Vielmehr, glaube ich, würde ich einen Appell an beide Länder stellen, was man grundsätzlich verbessern kann und was man auch in der nächsten Zeit wahrscheinlich verbessern muss. Und das ist einfach mutiger zu sein für die Dinge, die einem auch wirklich weiterhelfen und die auch innovativ die Patientenversorgung, das System etc. unterstützen. Ich glaube, dass wir in eine Phase kommen, wo dieses, das hat immer schon funktioniert, zu einem gewissen Ende kommt und wo wir einfach auch positiv an neue Möglichkeiten herangehen können und sollten. Und das passiert in sehr, sehr vielen Kliniken, mit denen wir auch Kontakt haben, absolut schon. Und da sehen wir einfach, dass es in eine sehr, sehr gute Richtung geht. Es gibt aber sicher welche, die da noch etwas zögerlich sind. Und ich glaube, dass Entscheidungsträger im Gesundheitsbereich, sowohl in Deutschland als auch in Österreich, durchaus mutiger sein dürfen und können, hier auch voranzugehen, damit man das System einfach ja auch fortlaufend verbessert und die Möglichkeiten, die die Zeit heutzutage und die Technologie bringt, auch nutzen kann in den verschiedenen Fragestellungen.
1: Das ist ja ein wunderbares Schlusswort, dem kann ich ja fast nichts mehr hinzufügen. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Du sagst auch, wir müssen auf jeden Fall mutiger sein, Änderungen zulassen. Es passiert auch schon sehr viel, wie wir am Anfang des Podcasts festgestellt haben. Wir machen Riesenschritte in Richtung personalisierte Medizin. Da wird Digitalisierung auch bei helfen. Und du machst auch allen Digital Health Enthusiasten, Startups und Unternehmen Hoffnung, weil Gesundheit ist kein Konjunkturprodukt wo kein Geld für da ist, sondern die positive Stimmung der Investoren habt ihr auch gespürt. Ihr habt Geld bekommen, ihr habt Unterstützung bekommen. Und ich nehme noch mit, dass Gas in Österreich noch kein Thema sind, aber dafür habt ihr ELGA, die elektronische Patientenakte. Ganz herzlichen Dank, Philipp Scheller, auch für diesen informativen Podcast.
0: Vielen, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.